0: E o nosso tema de hoje é vida adulta, morando fora de casa, no caso, morando fora da casa dos seus pais, né? E hoje nós teremos algumas convidadas, então nosso papo será enriquecedor. A nossa primeira convidada é minha amiga Bruna. Seja bem-vinda, Bruna. Bruna estuda em Salvador, também faz arquitetura, assim como eu. E nós estudamos juntas durante alguns um, períodos da faculdade, e ela se mudou de faculdade. Porém, a nossa amizade segue firme e forte, né, Bruna? <risos> é isso. Então, me conte, como foi ir embora da casa dos seus pais e qual a importância que isso teve pra você?
1: Bem, então... É... Eu... é uma coisa que eu acho que precisa ser feita, né? Tipo, morar fora dos casas dos pais e tal, a gente cresce muito. É, passa por algumas coisas que a gente não tá preparado e tal, e isso prepara a gente a vida, né? Ainda mais quando você mora sozinha assim, sabe? É, sozinha, sem irmão, sem ninguém na casa. Tipo, eu morei totalmente sozinha. E aí, às vezes tem um momento que você quer um abraço e não pode, e às vezes quer abraço aquela pessoa específica, seu pai, sua mãe, e está muito longe não pode. E nem é a facilidade de fazer as coisas dentro de casa, sabe? Não é só isso. Apesar de que isso ajuda muito também. É aquele carinho que falta, às vezes tá cheio de coisa para fazer e só queria alguém ali lhe trazendo um café, um pão com manteiga, é, lhe ajudando um pouco. Só que eu sinto muita saudade de verdade. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu chorei de saudade. E é bom também porque tem a liberdade, né? Que é incomparável. E é muito boa. Só que eu, eu não sei é, é, se ah. vale a pena. Eu, eu não me arrependo. Pra quem é muito apegado à família, é um, é um custo muito caro a se pagar. Eu, eu sempre, toda hora, quando eu tava muito mal com a faculdade, lá em Salvador sozinha, eu ficava tipo, perguntando: porra, vale a pena é, sentir essa saudade toda, essa falta toda? E, e sofrer assim pra, por conta disso tudo. Mas quando a gente tá menos sensível, dá pra levar de boa.
0: Agora a gente vai falar com Laira. Que também é minha amiga. A gente também se conheceu na faculdade de arquitetura. Mais uma arquiteta aí pro grupo. Ei! E fala aí pra gente, Laira. Pra você também é muito complicada essa questão de estar longe da família, de não ter ninguém por perto?
2: Eu passei por esse pouco tempo, porque a maioria do tempo eu morei em Salvador com meu irmão. Mas esse semestre que ele esteve aqui, eu ainda tava sem internet, só tinha internet do celular.
0: Vale dizer que... Laira e Bruna são do Recôncavo Baiano, da cidade de Santo Antônio de Jesus. Então, por isso que elas estão falando assim, aqui e aqui. Elas estão no interior nesse momento de quarentena.
2: Então, eu basicamente ficava recorrendo a livros, que me ajudaram muito. Eu baixava o livro e ficava lendo. E aí, para casa das minhas vizinhas, para poder fazer os trabalhos, que eu dependia de internet. E era ótimo, porque tinha companhia. E foi um semestre muito punk, então, tipo, ter a companhia pra poder estimular, ajudar a fazer as coisas junto faz muita diferença. Ter alguém que, tipo, quando você tá mal, a pessoa vai e anima, quando você tá morta de sono, a pessoa não vai, consegue e faz um café, enfim. Isso faz uma diferença muito grande. Aí eu já dividi também com, com outras pessoas que não eram conhecidas, até eu, eu dividi em Salvador e não foi uma experiência boa. Porque, sei lá, foi, foi muito estranho e eu morei em Portugal com a outra menina, brasileira também, e foi totalmente diferente. Tipo, a gente foi amiga mesmo, a gente viajou junto, a gente fez muita coisa junta, a gente acordava, se dava um bom dia e, tipo, era mesmo quarto. Eu não era nem morar junto, porque eu morei em residência, então, eu morava junto com um monte de gente, muita gente que eu falava e muita gente que eu nem falava também, e, mas era muito legal morar em residência, porque você nunca tava sozinho. Tipo, eu tinha os meus amigos da residência e tinha minha colega de quarto, que era, tipo, super amiga minha. E aí foi bom que a gente construiu essa relação de amizade. E que a gente pôde, tipo assim, acordava, dava bom dia, uma comprava chocolate pra outra. E, enfim, a gente passeava, uma chamava a outra pra passear. E sempre tinha coisa para poder a gente inventar de fazer. Faz uma diferença muito grande você morar só e é morar com alguém, independente de quem seja alguém. Questão de companhia, se você tiver uma companhia que você seja amiga, que seja família, que seja confiável, que não seja só como foi o caso de eu morando em Salvador com duas pessoas que, tipo, eu não fiz amizade, eu achei esse caso pior do que a Marassol, Que era tipo, eu ia na sala e aí eu não tinha essa amizade, eu até tentava conversar, mas aí não tinha assunto, não tinha nada, sabe? Não tinha essa tentativa e aí, tipo, eu não me sentia em casa, estando na própria casa. Então, era pior até. Eu aprendi muito a ser independente, fazer as coisas sozinha, aí, sei lá. Antes eu não ia no médico sozinha, por exemplo, quando eu morava aqui em Santo Antônio. E aí, isso, o amadurecimento é surreal, é muito diferente. Eu meio que recomendo as pessoas a, a morarem, por mais que não seja em outra cidade, mas em outra casa, diferente da dos pais, para poder aprender a se virar. Aprender a ter ser convívio, aprender até, sei lá, um novo jeito de viver, de limpar a casa, de uma nova rotina, de saber o que precisa fazer. E não ficar o tempo todo pedindo, porque a gente acaba desde pequenininho fazendo isso. De pedir e tudo muito fácil, né? E acaba sendo uma coisa meio diferente quando isso muda. Que a gente toma o papel de, de fazer e os pais vão deixando um pouquinho... Quando a gente mora fora, não tem como a gente ficar pedindo, então o amadurecimento vem de cara e é muito maior. Eu acho que a maior dificuldade de morar só, em outra cidade, longe da família, é encontrar pessoas com quem possa dividir esses momentos, essas faltas, essas coisas assim. A sorte também é que eu tenho vizinhas muito ótimas e se eu sentir essa falta, é muito fácil ir para casa de amigas. E fazer projetos juntos, essas coisas, então isso supre também bastante. E de resto, eu não tenho muita dificuldade com essa coisa de limpar a casa, de me virar, isso foi muito bom.
0: Gente, modéstia parte, eu sou uma dessas vizinhas de Laira, tá? E eu sou uma ótima vizinha mesmo. Obrigada pela parte que me toca, Laira. E a próxima convidada nossa é a Ivana, que morou comigo mais de um ano. E nós nós fizemos uma amizade muito linda, e ela vai falar um pouco pra vocês sobre a vida dela fora de casa e das maiores dificuldades, as partes boas e partes ruins. Fala aí, Ivana.
3: Tem, claro, a parte ruim, né, que é você estar tá longe da sua família e tudo, mas... É, eu acho que pior que isso, pra mim, foi me adaptar em Salvador, uma cidade grande, né. Trânsito, sabe aquele caos, assim, aquele movimento... É difícil para você ter que fazer as coisas porque é tudo tão longe. E eu tava sempre muito acostumada a, a viver no interior. E eu gosto dessa calmaria, assim, sabe? Principalmente da, da casa de onde eu moro, do, do local aqui, que é perto de uma maré. Tem som de passarinho, a gente não vê muito barulho. É... Então, em Salvador, eu tive que aprender a andar muito rápido. Aprender a correr, aprender a ficar mais atenta. Eu sempre fui uma pessoa muito... É, ingênua e inocente, assim, sabe? Então, Salvador me, me tornou um pouco uma pessoa mais esperta e maléfica, né? Para algumas coisas, algumas situações.
0: Amiga, talvez a expressão seja que morar em Salvador aumentou sua malícia, né? Para algumas coisas, não que te tornou uma pessoa maléfica. Essa <risos> expressão ficou engraçada, mas a gente entende o que você quer dizer.
3: Mas, com o tempo, eu fui me encontrando, eu fui entendendo que a minha vida era aquela, né? Que eu precisava é, me adaptar e me acostumar pra não ter que sofrer tanto assim com a falta que eu sentia da minha família, da minha casa, né? E... Aí eu fui fazendo novas amizades, essas amizades, de alguma forma, foram suprindo, né? Essa falta não... Tomou conta, não substituiu, sabe? Mas eram amigos que acalentava, sabe? É... Então, eu sempre fui uma pessoa muito fácil de me adaptar a novos hábitos. Tanto que, no início, eu via muito pro interior, por ser perto, né? Então, todo final de semana eu tava aqui. Só que com o passar dos dias, dos meses, eu fui diminuindo essa frequência. Agora, por exemplo, no quinto semestre, eu venho é, de dois em dois meses, de mês em mês, sabe? É, a rotina também começou a ficar pesada. Mas é, eu tô começando a gostar de estar sozinha. Eu tô começando a sentir conforto, na solidão. Não sei se alguém vai me entender. Hum. Inclusive, na quarentena, eu tô sentindo falta de estar tá no meu quarto em Salvador, sabe? Muito barulho, muita zoada, eu não tenho mais os meus momentos, né, sozinha. Então, de certa forma, eu tô sentindo falta, não de Salvador, mas dos meus momentos. Eu comecei a... Apesar de ter sido uma menina que sempre teve medo de ficar sozinha, medo de escuro, medo de não ter alguém por perto... Eu... Isso tá sendo bom, né? Inclusive, eu hoje prefiro estar só. Tanto que eu já cogitei a ideia de morar em um apartamento sozinha. É, não queria mais dividir com ninguém, apesar de ter sido uma experiência boa. Desde a primeira é, pessoa que eu dividi né, até agora, foram experiências ótimas. Inclusive, a primeira pessoa que eu dividi, que foi indicação de uma amiga, hoje é minha amiga também, né? A gente tem uma amizade muito boa. E, que é a Vitória E é, Meus pais não concordam com que eu moro sozinha Porque eles têm medo de passar mal E não tem ninguém pra me socorrer Mas da cidade de Salvador Acho que eu nunca vou sentir falta Mas antes eu não suportava Não suportava Ter que pensar em morar em Salvador Minha mãe disse que quando eu era criança Que a gente ia pra Salvador né, Que a gente só viajava pra Salvador para ir pro médico e quando eu vi um ônibus público, um transporte público, eu falava: Meu Deus, meu sonho é andar nesse ônibus coletivo. Olha, que desgrama. <risos> Cuidado com as coisas que vocês falam, tá? Palavras têm força, têm peso. Enfim, é, não vou mentir, eu estou ansiosa é, para voltar minha rotina em Salvador e ter os meus momentos sozinha. Acordar de manhã, fazer o que eu gosto. Não me estressar, tudo no meu tempo. Essa é a parte boa de morar só. é essa liberdade. Liberdade, assim, de mentirinha, né? De você fazer as coisas na hora que você quiser. Não tem aquela cobrança, entendeu? Eu tô nas casas dos meus pais, então meio que tem que fazer as coisas que eles pedem e que eles acham que tem que ser da, naquela hora. E adaptar isso à minha rotina, só que é meio complicado. Porque morando sozinha, eu lavo os pratos na hora que eu quero, eu arrumo a casa na hora que eu quero, eu dou uma corda na hora que eu quero. Eu saio, volto de madrugada, sabe? Tipo, essa liberdade é muito gostosa. E eu quero aproveitar ao máximo essa sensação de fazer as coisas no meu tempo. É, tanto que eu falei aqui brincando com minha mãe, né? Que depois que acabar essa quarentena, eu acho que eu só venho aqui no Natal. <risos> Porque. Eu tô sentindo falta de estar de tá só e voltar para casa dos pais depois que você já passou eu tenho três anos morando fora voltar para casa dos pais depois de você já ter tanto tempo morando sozinha não é bom gente pelo menos a minha experiência não está sendo tão legal assim então eu espero do fundo do meu coração que quando eu terminar minha faculdade eu esteja empregada e não precise voltar para casa só de visita só de visita
0: aí eu entendo nossa estou meio gripada então acostume-se com a minha voz assim é, eu entendo essa questão de só querer voltar em casa de visita. <risos> é muito difícil quando você já se acostumou até a ter sua própria casa e etc. Mesmo que dependa dos pais ainda, mas essa fase da liberdade, do início da vida adulta, é muito complicado você voltar e ter que se submeter de novo, se subordinar de novo às ordens, aos horários, às regras, digamos assim, da casa dos pais. Entendo bem. Acho que todas nós entendemos um pouco disso. Apesar de amar voltar para casa para visitar e tal, ainda assim dá vontade de estar na nossa própria casa. Agora a gente vai falar com Thalita, a gente vai escutar a Thalita. Ela tem um testemunho um pouco diferente, porque apesar de morar fora de casa, ela se casou. Então, ela não mora totalmente sozinha e nem com pessoas estranhas. Ela mora com o esposo dela. Então, fala para a
4: gente, Tieta. Então, eu nunca tive a intenção... De sair, de sair da casa dos meus pais para morar sozinha, só porque eu queria sair da casa dos meus pais. Mas como eu morava no interior, não tinha faculdade, eu via, eu via essa necessidade, eu pensava assim, não posso ficar aqui, senão eu não vou fazer faculdade, eu preciso ir fazer uma faculdade. E aí, e aí foi quando eu vim para Salvador. E aqui eu não tenho nenhum familiar, nenhum parente próximo, não tinha nenhum amigo aqui, e eu vim morar sozinha, eu morei um tempo com amiga, depois eu fiquei sozinha. E assim, no início foi muito difícil pra mim, porque eu sempre fui muito dependente dos meus pais, pra tudo, pra tudo, pra tudo. E então eu me vi num lugar onde eu não conhecia nada e ninguém... E eu tinha que fazer tudo sozinha, eu tinha que resolver as coisas sozinha, eu tinha que me virar. Mesmo que eu ligasse para os meus pais para falar alguma coisa, eu não tinha como eles fazerem nada por mim, eu tinha que resolver. Então, assim, no início foi um pouco difícil. Mas depois eu fui é, conseguindo resolver minhas coisas e isso foi muito bom para mim. Com o tempo eu, eu percebi que foi que morar sozinha... Foi a melhor coisa que aconteceu para o meu amadurecimento e para minha independência, sabe? Porque hoje eu, eu... Meu Deus! Hoje eu faço qualquer coisa, entendeu? Eu consigo resolver qualquer coisa sozinha, sem depender de ninguém. Eu era extremamente tímida. Eu ainda sou tímida, mas antes eu era muito, muito, muito tímida. E... Isso eu também consegui me livrar um pouco dessa timidez, então eu amadureci muito em vários fatores. E aí, depois de um tempo que eu tava morando em Salvador, alguns anos, eu casei. Aí, ainda tava na faculdade, né? E assim, eu não achei, em relação à minha rotina, eu não achei que mudou muita coisa, não. Porque eu continuo estudando. As coisas da casa eu sempre... Fazia antes, continuei fazendo da mesma forma. A única coisa que teve de diferente foi eu... Eu passei até a companhia de alguém, né? Então, tipo assim, eu passei até a minha própria família. Porque meu marido agora é a minha família. Não que, o, que os outros deixaram de ser, né? Mas é a minha família que está aqui comigo. E... Assim foi bom porque meio que preencheu aquele espaço sabe tipo porque a gente sente saudade da família assim sente falta às vezes sente sozinha então meio que preencheu esse espaço quando eu, eu me sinto sozinha quando eu fico assim triste eu sempre tenho ele para ficar comigo mas também por outro lado, antes, antes de casar, eu ia mais vezes visitar os meus pais. Tipo, feriado, um final de semana que eu queria ir, eu tava sempre indo. Essas coisas. E agora não. Porque agora a gente tem no, nossos compromissos aqui, trabalho e tal. Então... A gente não pode mais estar indo todo final de semana pra outra cidade pra ver a família, entendeu? Então, assim... Eu fico mais tempo sem ver os meus pais, isso foi o que... foi a coisa ruim, mas em relação à questão de adaptação, dificuldades, não, dificuldade de adaptação, não tive nenhum tipo de dificuldade, não, em relação a estar solteira e estar casada.
0: Agora, meninas, eu queria que vocês descrevessem a forma como vocês enxergam a fase adulta, assim, o que vocês consideram que seja alcançar a fase adulta, e um conselho que vocês dão pra quem ainda tá entrando nessa fase, ou pra quem tá em dúvida entre ir morar fora pra estudar, ou quem quer casar, mas tem medo de sair da casa dos pais. Dei a dica de vocês e fale um pouco aí.
2: Sobre como eu descrevo a fase adulta, não sei. Primeiro porque eu não ganho meu dinheiro, então eu não posso nem dizer que eu sou adulta. Basicamente, eu me viro, com mesada de minha mãe, então minha fase adulta é eu me virar, eu morar longe dos meus pais e eu ter autonomia para fazer as coisas, mas ainda com o dinheiro deles. Então, não posso dizer fase adulta porque eu tô caminhando. Pra realmente tê-la como eu sempre imaginei, uma fase adulta.
1: Bem, é uma coisa que é tipo. Acho que o um consenso entre todo mundo é que, por mais. Tem, todo mundo aqui teve início diferente. Tipo, algumas pessoas já pensavam em morar sozinha, outras não, outras foram mais por necessidade do que pelo querer só. Mas uma coisa que é consenso é tipo o crescimento que você tem morando sozinha, velho, é surreal. Eu, como Thalita, tipo, eu, muito dependente dos meus pais para tudo até para marcar um médico para ir no médico sabe essas coisas besteiras assim para resolver coisas minhas no colégio enfim e tipo eu mesmo ouvi no de vocês né e eu reparando na nossa história e na minha história também bem eu sou uma pessoa completamente diferente quanto as minhas atitudes é sobre morar depois que eu fui morar só tipo é, como ele falou, eu fiquei mais esperta para algumas coisas, para andar na rua, para reagir a algumas coisas, tipo, por exemplo, uma mês cantando você assim na rua. É, eu mando sem medo se foder. É, a, a, qualquer, a qualquer momento que eu tenha medo, minha reação se tornou totalmente diferente, muito mais madura. E para resolver minhas coisas, resolver minhas tretas, sabe? Tipo, na faculdade mesmo, se tem alguma coisa que eu preciso brigar, eu brigo, eu falo. E antes, a Bruna de antes, nunca farei isso na vida. Então, porra. É, pra quem cresceu com essa dependência dos pais, é um salto gigantesco, de verdade.
4: Olha, é, o meu conselho é diferente pra... Dependendo da situação, entendeu? Da pessoa. Por exemplo, se uma pessoa mora em uma cidade grande, que ela vai fazer faculdade naquela cidade, eu não aconselharia sair de casa não, porque você tem você tem a sua base, sabe que a sua família, você tem o apoio dos seus pais, dos seus pais, seus familiares, e isso também fortalece muito a pessoa. Que a faculdade tem muita dificuldade, então se a pessoa tem alguém ali para estar do lado dela segurando, é bom. Mas um conselho para quem não vai sair de casa é que dependente de, de você é, continuar com seus pais ou não, é, procure buscar sua independência, sabe? A sua autonomia. Busque a, é, resolver suas coisas, a fazer as coisas sozinhas, sem ficar pedindo. É, porque é uma liberdade muito grande a pessoa se tornar autônoma, sabe? E assim, se a pessoa mora em uma cidade pequena, que não tem faculdade, ou ela vai fazer faculdade em outro lugar, velho, não, não tem dúvida se a prioridade dela for a vida profissional, com certeza. Tem que ir. Tem que ir se jogar mesmo, porque é isso que tem que fazer, né? Fazer o quê? Em relação a, a casar e tal, ter relacionamento, é, isso vai do, do sentimento. Se você tem condições, se você acha que é a pessoa certa e, e que você vai crescer estando com aquela pessoa, vai crescer e fazer com que a pessoa cresça também, então vale a pena sim estar com alguém que te faça bem.
2: O conselho que eu dou pra quem tá pensando em estudar fora, morar fora, é, que vai casar e vai morar longe dos pais, é não tenha medo, só vá. É uma experiência que talvez seja um pouco difícil no começo, mas que vale a pena. Quando a pessoa supera essa dificuldade inicial, que começa a aprender, que começa a ser mais independente, que começa... A é totalmente diferente é a maturidade o tanto que alcança é completamente é bom é uma coisa que é muito boa não se deixe vencer pelo medo pelo e se der errado mas e se der muito certo se der errado volta para casa dos pais eles vão acolher de novo e não tem opção de dar errado tenta e faz dar certo que vale
3: muito, muito a pena. Vou esperar dar seis minutos, porque eu tenho toque.
0: Como um bônus, para quem assistiu, para quem... <risos> quem ouviu até aqui, muito obrigada por você estar ouvindo esse podcast. Tenho certeza que pode ter te ajudado, ou então pode ter te feito pensar sobre a sua fase que você está passando ou já tenha passado, ou ainda vai passar. Então, como um bônus, eu leio agora um texto de Ellie Rosendo, que não é minha parente, nem meu parente, eu nem sei quem é, mas que esse texto toca muito na minha vida, se chama Alô Mãe, a vida adulta, e eu espero que vocês gostem. Fiquem agora com... L. Rosendo, Alô Mãe, na interpretação de Vitória Rosendo. Alô, mãe? <risos> Tô bem, mas que saudade de casa, né? Liguei pra dizer que aqui tá difícil, o mundo do lado de fora não é muito gentil. Bem que você me dizia que mais cedo ou mais tarde eu entenderia muita coisa. Lembra daqueles convites pra ir jantar logo, senão a comida esfriava? Faz uma falta danada. Hoje meu jantar foi um pacote de biscoito em temperatura ambiente, com água gelada. Diferente, né? Mas não se preocupa. Não é que não tenha comida. É que hoje foi corrida. Eu tomei um 2 valendo 10 na faculdade. Amanhã tem prova de novo. A disposição pra cozinhar tem ido inteirinha. Para tentar entender esse assunto que parece indecifrável, tenho tido várias dúvidas. Ando com umas dores no estômago. Será que é gastrite? Como é mesmo o mesmo número daquele gastro que a senhora sempre me indicou? Como é que faz para dobrar a camiseta daquele jeito quadradinho? E para limpar a escrivania melhor, veja o álcool. Quer saber? Deixa para lá. Tenho mais umas 200 dúvidas nessa complexidade. Mas agora eu sou adulto. E acho que adulto serve justamente pra resolver essas coisas sozinho, né? Se errar, tenta de novo, e de novo, e de novo, até acertar, né? Eu andei chorando uns meses atrás, tipo agora. E no outro dia nem tinha seu café quente de manhã com aquele abraço que dava motivos pra viver um novo dia. Eu acabei chorando o resto do dia inteiro. E fui pra rua de olho inchado mesmo. É, mãe, eu cresci. Tô conhecendo uma menina linda. Com um sorriso mais ainda. Educada, estudiosa, pé no chão, como você pediu. Ela tá me fazendo feliz e eu tenho certeza que você vai adorar conhecê-la. Espero. Cortei o cabelo um pouco mais curto esse mês e dá pra pintar passando a toalha. Otimiza muito o tempo. Sabe como é, né? É isso, mãe. Dá um beijinho em todos aí. Ah, sabe aquelas palmadas que você me deu? Descobri que a vida também dá, viu? E bem mais forte. Ainda bem que as suas me, fi me fizeram desviar de várias por onde ando. Tô com saudade de casa, mas deixa eu aprender a ser adulto, né? Aí eu volto, prometo.